0: 欢迎进入《Fun Life Morning 早饭秀》，欢迎各位收听收看《Fun Life Morning 早饭秀》，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。与此同时，我们正在通过音乐听乐青春的亚洲线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，在同步并机播出当中。今天是二零二三年三月二十四号，今天星期五啦，大家早呀！艰难的一周终于要过去了，哎呀，我也终于有时间，好，好像有时间，因为刚开始录我也不知道是吧？这个终于有时间可以来录造饭秀了，我的天哪！似乎有点陌生了，都快这种感觉。好，一会儿我们再来详细聊这件问题。我们先来看看天气情况：北京预计周五将会是多云的天气，二到十三度；上海周五预计会是阴天的天气，七到十一度。再来看广州，预计周五将会有雷阵雨，二十二到二十七度。成都周五预计会是阴天，九到十八度。泛滥风景，早饭秀，我们先来听歌，开启我们今天的节目。歌曲回来之后，我们再来接着聊。我们待会儿见。翻来帮定早饭秀，欢迎回来。我们第一段呢，没有什么特别固定的话题，我就是想来吐一吐槽。开头已经说了，终于难得有时间。我知道最近看了评论了，这个还有观众说啊，就喜欢这种呃，就重重视观众互动的这种主播给我火的。有没有想过一种可能，就是我们的评论不能说少，就可以说是没有，所以我还才能关注到大家的评论当然，我也知道最近其实更新的频率确实是比较低，一方面，呃。话题确实是一个比较难的问题，因为我们想做的节目呢，是一种谈话要大于放歌的内容。我也知道现在很多电台节目其实，呃，主持人的开口时间其实很短，大部分时间其实都在放歌或者放各种片花。有有实力电台会多放广告，是吧？那我们的这种模式呢，就通常来讲就是逼自己啊，就是这种希望能够自己多把多说一些话，音乐呢可以精挑细选一些，是吧？所以就多说一些话，这种就属于在逼自己。当然，我个人来讲还是很希望能够做下去，但是这个暂时先放下不表。但我主要另一方面的原因呢，就是真的很忙，事儿真的很多，真的。哎呀，所以各位如果有在听节目的小朋友们哈、啊，正在上学的朋友们，好好学习好吗？<笑>这千万不要想不开去干什么电商运营啊这种事情。我的天，你会发现不仅没有周末好吗？每天都得工作十六个小时，这种感觉是很难受的，好吗？啊，所以第一段我就来吐一吐槽吧，就是接接待顾客的过程当中，哎呀，我是真的有很多觉得让我觉得非常非常闹心的地方。当然这一部分很大成一部分这方面造成这方面的原因，都得怪这个视频号是吧？视频号小店团队，你们这个德不配位的这个团队，到底什么时候能够改善呢？哎呀，我真是。我我已经发过很多，甚至包括之前也录过这样的文章。我觉得，就是但凡我今天甚至在录时候，还跟另外一个这个我们的一个合作伙伴，他们也在上面做，也是在跟我一起在骂这个团队，你知道吗？就是这个用户体验已经糟糕到了让商家，就是至少我目前观察到范围之内没有说他好话的，甚至他他们的这个社区当中啊，这个。各种问题，各种什么提个月、提现提几个月，或者退押金退几个月，审核审了很长时间，这种问题比一比皆是。只要你随便去刷，你就能够看到很多。而且这两天我发现这个问题量还逐渐的上升了，我不知道是不是也跟入住量越来越多了有关系。但是截止到目前为止，视频号小店团队仍然没有提出觉得有效的解决方案来啊，就是这种邮件啊，爱理不理啊，是吧？这个帖子，这个论，这个社区当中，这个帖子有些回，有些不回，那大量都是不回的啊，你也不知道到底怎么解决这些问题。所以我很想知道这帮团队到底是怎么能够进入腾讯，还是腾讯的招聘标准变低了呢？啊？是吧？这个技术服务费收着，既没技术也没服务啊，光收钱！我天，这这真是世界上赚钱很容易啊！我真的觉得，相比抖音、快手，你看看这这这不是什么新鲜的事情了，做成这个了鬼样子，好意思吗？哪好意思收钱的呢？视频号小店团队啊，我真的就是在腾讯的平台上骂腾讯，我真的是。好，当然这是一部分，或者说是最大部分的原因。因为什么呢？就是很多问题其实都没有必要这么复杂。因为我也用过别人的系统，作为一个还算蛮喜欢体验产品的人，是吧？在这个工作的过程当中，我也一直在接触各家平台的一些用户体验或者交互啊这些东西。抖音虽然功能很多，操作起来确实很复杂，但确实人家该有的功能都给你了，只是确实像我刚刚说，操作比较麻烦而已。A 部分设置完还要去 B 部分去设置，但人家基础的体验都是有的，因为我。刚刚说到电商也不是个新鲜的东西了，好吗？就比如说你去找客服去聊，通常来讲，无论是淘宝也好，因为我用过淘宝的千牛嘛，也是一个呃在线的沟通工具啊。大可能在用户端，大家用的可能叫做淘宝旺旺啊这种东西，但在商家端其实用的叫千牛啊。无论是淘宝还是还是这个抖音。你在商家端都是可以看到来访用户在你们家店里，比如最近三个月下过哪些订单的，以及订单信息是什么的。哎呀，这个功能不是很麻烦吧？很多年前我在用淘宝开店还卖话费的时候，我就知道千牛或者说卖家版淘宝旺旺就已经有这个功能了。结果时至今日，哎，视频号小店团队。做的这个东西呢，用户来访我是没有办法第一时间看到用户的订单信息的，也就是说他在我们家下面下过单我是不知道的，这会造成一个什么问题呢？就是我得向用户去要他的手机号才能够知道，这就多了一个步骤。但我们呢有些用户呢可能年龄比较大，或者说他不太会操纵手机操作手机，所以他自己呢也不知道这个这个下的订单信息是什么样的，或者呢订单压根儿就是下错了，这个可能也跟微信自己的问题有关系。他之前可能他微信我不知道有多少人知道，他其实是有个地址库的。他那个地址库好像之前在腾讯做电商的时候用过，所以很多人这个地址库上的地址已经是几年前的地址了。很多人不仅手机号换了，人都不在那个地方了，所以用户提供了很多就是错误的地址和信息。所以他给了我现在用的这个手机号，我当然搜不到他的订单。哎呀，我的！所以我就这么简单一个问题，就得一直在这儿问用户呢，还觉得说啊，为什么搜不到我的订单？我明明付了钱了，然后啪啪啪给我甩一堆付款截图，然后从那上面的交易啊、信息啊、商户订单号啊，我都没有办法反推出来这个人是谁，所以你看，这不就是个非常奇怪的功能吗？然、啊、后用户还总觉得，哎呀，这个怎么这回事？你以为我在骗你吗？我们就是付了钱了，什么巴拉巴拉之类，搞得像是我们商家又怎么怎么地了一样。哎呦，我真是。所以，真的，视频号小店团队，我我会持续的在节目当中，咱没有啥太大，听上去特别像公报私仇，但是我真的很想，咱有机会聊一聊，好不好？你们的用户体验，真是谁看了都发愁，好吗？然后呢？哎呀，我真的除了这方面之外，啊，我觉得这个还有很还有一部分用户呢，是真的就是不是特别懂。他愿意听你的呢还好，不愿意听你的呢就很难办。就比如说用户呢，也是也跟用户体验有关，用户找不到自己的订单在哪儿，我即便做了图片，他还是找不到。但有些呢，他愿意听你的，我就说，比如说你现在卡到哪个地方了，你给我截张图，我就会告诉你，给标出来，你要往哪点，对吧？你这样就跟着我的指引，你肯定能够找到这个订单的，只不过它的入口不是特别明显而已，仅此而已，对吧？但有些用户呢，自己也不太会用手机，甚至也不会截图，他更说不清楚自己卡在了哪一步。哎呀，这种用户是最让人焦虑的，你懂我意思吗？呃，这这，所以这种用户是我觉得最没有办法搞定的用户了，这是我觉得非常头疼的问题、啊。嗯，还有一种呢，哎，也是拜腾讯所赐，是吧？这个市民号现在是没有办法修改订单地址的。有些人呢，明明知道自己下错了订单，他可以自己修改，结果呢，没有这个入口。<笑>哎呦，我的天哪！周围啊，各我的不多的听众，如果有做视频号小店的，好不好？麻烦你把这期节目或者我们之前的节目都转给你的这位朋友或者同事，让他好好来听一听我的怒火，好吗？嗯、唉，所以，你就你就很难办，就总觉得像是我们商家怎么怎么着了一样。那天也是前不久遇到了一个用户，也让我觉得非常的焦虑。他非觉得他自己改不了订单地址，是我们商家不让他改。哎呀，我真是真的是冤枉死了，你懂我那种感受吗？所以啊，这个用户呢，而且这种时间又很长，我其实周三的时候就尝试在录了。但是我开场开了三遍，都没放到第一首歌的时间，就因为有各种各样用户的咨询，所以导致我们没有办法把节目录下去。事实际上，我现在说到这句话的时候呢，仍然有一个咨询进线，不过这个不是特别的麻烦，倒是可以简单的搞定。有些找不着件儿的快递的问题，更是让人觉得非常的难受啊！哎，所以各位没事儿别找客服好吗？因为我们家就我一个人负责这茬事儿，我也希望领导能再再找一个人分担一下压力，好吗？当然，核心点还是我实在是搞不懂这个视频号小店团队为什么如此做的如此之糟糕啊！很多脏话只是因为现在为了足够的播出标准，我没有办法说而已。但是你可以大概可以感受出来，我想骂哪些脏话是吧？所以我是真的搞不懂为什么这个产品能够做成这个样子。你很难相信这是一个大厂的团队做出来的，甚至包括我之前也说过的是吧？这是张张老师啊，微信的微信支付张小龙老师，这是用户体验什么之王啊之类。是吧？被上帝选中的人啊，一直说自己非常注重用户体验。你看看你们团队做出来这是什么鬼玩意儿？这是他他真的要改的还有很多，当然我觉得说，如果我能够感觉出来这个产品在有不断的改进或者改善啊，也行啊，真的我觉得也可以。但是我们公司已经用视频号小店用了好几个月的时间了，至少三四个月了吧，我没有觉得这个界面啊、内容上有什么太大的变化，所以我都不知道你们在忙什么，你懂我意思吗？要不我觉得你们也可以做一个更新日志把所有的 log 都写出来，让我看到你们的努力是啥，否则我真的感受不出来你们到底在干啥。好吗？甚至还崩溃过一次，用户下不了订单。哎，我天哪！你们干的可真棒啊，真的是。啊，所以开头呢，一方面是我缓解一下自己的压力，因为我真的觉得这个事情让我觉得压力山大，甚至周三录制的时候我都要有点崩溃了啊，不能说有点崩溃，已经崩溃了那种感觉啊。然后真的是哭着走出演播室的那种啊。所以我觉得，哎呀，这种事情还是让人觉得非常的焦虑。也希望有人来分享、分担一下。我也希望市民号小店团队，咱长点心吧，好不好？真的，到底如何才能够引起你们的注意？就是他现在属于那种油盐不进的这种感觉，你也找不到他们人沟通的渠道呢，就是这些啊。你但凡稍微说,说两句，人家就不理你了。我的那封邮件啊，到现在都还没有下文。哎呦，我真是！而且之前我们自己在做自媒体的时候，视频号就是非常难沟通的一个团队。你但凡发邮件过去，人家就从可能就不回第三封，你知道吗？能回一封就不错了，好吗？能回两封就了不得了。第三封邮件我反正是没见过，好吗？所以啊。怎么讲呢？我也不能够说大家现在不要去视频号购物，但我确实觉得这个产品至少从商家端来讲做的比较简陋，可以说是非常的简陋啊。用户端可能还行，但是，哎，不能改地址这点让我觉得非常的难以接受。好，早饭秀，我们先来听歌吧，稍后回来我们再来聊点别的话题啊！谢谢大家听我唠叨这么些啊，这这也算是顺便解释一下最近为什么更新比较少的原因。嗯、啊，早饭秀，我们稍后回来。下一首歌来自于旺夫乐队的《午后》。
1: 某个时候，一群朋友没事可做，放假的午后。那时候我们都还不需要工作，每一天不吃也晚了。时光匆匆，眼皮松松，造型全都变了。好久不见。是。心情无感。
0: 欢迎回来，范 l i f e 绑定早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。与此同时，我们正在通过《音乐听乐青春》的亚洲线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，在同步并机播出当中。我们今天聊聊吃吃喝喝啊，换换话题，换换心情。哎呀，真的是做节目，现在难得让我觉得很放松的感觉。嗯，啊，我们今天聊聊这个服务过度的这个问题啊。我知道有最之前上热搜的一家火锅店啊，它的口号叫“服务不过度”。然后呢，包括海底捞之类的，是吧？也一直以服务优良为主城。甚至我印象特别深刻的是，如果你自己一个人去吃海底捞的话，好像工作人员会送一个，会让一个玩具玩偶来坐在你对面陪你吃火锅，有这种感觉。所以在餐饮行业也内卷的现在，似乎做好服务也变成了一个大家。这这正相正相内卷的一个一个步骤吧，所以我，我但我个人来讲，哎呀，这个服务过度这件事情，其实让我觉得比较难受的地方，嗯，就比如说上周末我和白老师去万达，万达干啥来着来着啊，对，白老师去配眼镜，然后去万达逛了逛，然后说那配完就已经中午了，我们去吃饭嘛，毕因为配好眼镜要等一阵子，可能才能拿嘛，所以我们就去找地方吃饭。然后呢，就吃了某酸，我不知道该不该点名，这个还算某知名的这个酸菜鱼的一个连锁的店。嗯、呃，进去之后呢，就会有人在这里面喊，呵呵在这里面就生怕别人不知道来了两位吃来吃饭的一样的这种感觉，你知道吗、嗯？然后呢，离开的时候呢，也会有人来喊，包括我记得之前。呃，就是日常工作餐，在我们公司附近吃面的时候，有一家面店也是离开的时候就会有人喊谢谢光临啊什么这种的。实话实说，让我这个社恐多少让我觉得会有一点点、嗯、不太适应，我真是觉得不太适应啊。呃，就是没有必要啊，真的，就是没有什么，我不我不需要知道，又不是什么明星啊什么之类来吃个饭，搞得整个屋子里面的人都知道一样，是吧？这更何况，其实大家也不 care 来谁来了。我的天，每个人进来说：“哎呦，看看谁来了，谁来吃饭了，谁跟我一样选择这家店了吗？”没有必要，好吗？所以我就觉得，这,这就是这种欢迎或者说喊的这种东西，我觉得也算是服务过度的一种啊，实属真的没有什么太大的必要，我觉得。然后在整个过程当中，我倒觉得一般，没有什么特别好的。然后至少每一道菜都介绍了名字是什么。然后呢，这个呃也说了说什么小料台啊什么这，其实我没听清，反正，但我看他指那边应该是有一些小的食品啊，这个什么柠檬水啊这种东西可以自取的这些地方。但他具体说了什么，实话实说，我是真没听清。嗯、呃。当然，我觉得不得不说吧，啊，这个这家菜倒还是蛮好吃的。鱼呢，一如既往的不太多，是吧？<笑>我觉得吃过这么多酸菜鱼，酸鱼不多是一个标准的惯例。但是我觉得很奇怪的一点就是，别家的酸菜鱼的酸菜啊，不太好吃，或者说觉得没有给我留下什么太深刻的印象。但这家店的酸菜确实觉得还蛮不错啊，这点倒是符合他们家宣传的点，说酸菜比鱼好吃。但是更，但是不好意思，我更想吃鱼，好吗？<笑>呃，然然后我记得我们旁边有另外一桌，那桌好像四个人，他们应该点的是最大份的那个套餐。然后呢，在上菜的时候还会有一个小小的仪式啊，也是喊一些什么我听不懂的内容啊，就就好像说的他们说的不是中文一样，但他们明明说的是中文，但是我就是很难听得懂，你知道也很奇怪、啊。就他们进门的口号，我也是在无数人进门反复听了，努力尝试理解了很多次之后，我才终于理听懂了他们进门的时候喊的是什么。哎呦我的天呐！所以我不知道在听节目的各位对于这种服务过度的这种现象怎么理解，但是我觉得来讲其实没啥太大的必要。我个人来讲其实不 care 这些的。你如果说能让你们不少喊这两句，能给我打点折，我更乐意，我更愿意给你们个五星好评，好吗？<笑>真的哎，我觉得可以。进门以后都让你选，需要过度的服务吗？如果不需要的话，可以换一张九折的优惠券，哪怕九点五折也可以啊，对吧？哦，对了，我觉得这家店还特别有意思一个地方是，它特别有点中二的那种感觉。店铺的这个装饰装潢有点这种漫画风。然后在点菜的这个系统当中呢，也并不像原来常见的那种中规中矩的，每一个类目的选择呢都是方方正正，它是有点跳脱出来的那种感觉。嗯哎，他们家的酸菜鱼呢，也是只有三种小份、中份和大份，类似于这种感觉。多余的部分什么都没，他们家不做别的。我觉得也挺好啊。一方面呢，减少了自己的这个什么 SKU 是吧？减少了自己这个商品的种类。另一方面呢，我觉得东西做到极致也没什么问题，是吧？也很好。关键是确实人家做到了。我刚才也说到了，这、就是确实我觉得吃过的比较。不能说最好吃吧，算是比较好吃的这个酸菜鱼，而且酸菜也很好吃。我和白老师真是把所有的菜都从底儿捞完了，真的。啊，小酥肉我觉得也还行吧，我觉得这几样东西、啊、都是还蛮不错，就是价格有点贵，二百块钱，我、哦、天哪，真的是，嗯，人均一百吃这个东西，我多少觉得还是有点贵、啊。当然，我觉得服务现在似乎也内卷到了一定地步之后呢，也也进行不下去了。最近这个上了热搜很多，啊，说这个海底捞什么，我搜一下啊，给大家争取一点比较准确的这个消息。比如一方面呢，说这个海底捞必须要点锅底，啊，如果你只是去点清汤的锅底的话，哈、啊，不好意思，不行了啊。以前呢，有这种省钱的吃法，是可以只点一个清汤锅啊，或者什么。啊，这种呃，这种可以省一部分的这种省钱吃海底捞的这种秘籍，我记得还流传过一阵子啊，但现在，呃，说必须要点一份锅底才可以。还有这两天另一个新闻也上了热消息吧，上了热搜，说这个江西的网友发文称在海底捞就餐结束之后，想要打包两盒圣女果被拒绝，引起了这个热议。网友称呢，打包时候服务员表示只能打包一盒，以前呢可以带走两盒。那现在为什么只能带走一盒呢？媒体检索之后发现，不少网友都曾发短视频表示可以在海底捞就餐之后打包多种水果。对此呢，海底捞广州市的一家店面的工作人员称，少量的打包啊是可以的啊，它就是一盒。但如果要带的比较多的话，就需要加收十一块钱的小料费。海底捞官方客服称，目前还没有相关的规定，但门店的工作人员呢会根据情况灵活来处理。甚至我记得还有还没完是吧？我、哦、的天哪！三月十六号有媒体报道说海底捞部分门店取消了免费的美甲啊。这个官方回应，公司回应称呢，公司总部没有统一的要求，必须每家门店都有美甲的服务，这是由啊、呃、门店自行决定的。而且呢，穿戴甲呢是新推出的项目，需要付费。所以你看这种服务呢，嗯，怎么讲？就是一个很很大的悖论。那我觉得来讲啊，还是价格对我个人来讲，和我和白老师来讲吧，好吗？价格实惠、好吃，我觉得更重要。你们这些多余的这些附赠的服务，实话实说，就我个人来讲，没什么太大的意义。这是我记得昨两天，昨天白老师还刷到一个短视频，他当然这个视频的本质意义是为了带这个海底捞的团购券，嗯。但是呢，他以一种用户体验的角度来，然后说，呃，两百块钱是看其他的短视频博主啊，说这个两百块钱好像是两百吧啊，大概两百块钱的这个团购啊，可以呢把这个整个桌子都摆满什么之类的啊。然后当时说，你看就上的这几个菜，这别说摆满一整桌子，连一半的桌子可能都没有摆满啊。就像当时的这个工作人员提了这茬然后就只送了很多的小吃和水果。我、哦、的天哪！哎，所以我觉得，嗯、呃，服务这个东西呢，我个人觉得啊，以上个人观点，我觉得没有必要过度，好不好？大家还是把你们自己本职的东西做好就行了。其他的，我又不是来这儿体验服务的，我是来吃饭的，好吗？个、啊、人来讲，嗯。好、啊，早饭秀，我们继来听歌，回到音乐当中。下一首歌，我来看一看是什么呢？哦，我不知道名字叫什么。早饭秀，我们稍事休息，马上回来。啊，好嘞，我又放不出来了。早知道我应该多切一下，应该会更好一些。嗯，啊翻来 n e l 早玩秀，我们稍后回来。Live f u n i n g 早饭秀，欢迎回来。我们现在聊这件事情呢，跟 QQ 音乐有点关系啊。最近看这个相关的媒体报道，我才知道这件事情啊。QQ 音乐也开始做 AI GC 了，也就是人工智能生产内容的这么一个东西。哎、实话实说，我一开始看到这个新闻是有点懵的，因为我实在是搞不明白 QQ 音乐和 AI GC 到底有什么关联啊，有点像是强蹭热点的这种感觉啊。果不其然，哎、你看。我打开了这个相关的关键词，在进行搜索了之后啊，我发现那个确实没什么太多让我觉得非常有吸引力的地方啊。比如说最近一个啊，这这上面提了几大功能，第一个就叫做 AI GC 播放器啊，说是 AI 的黑胶播放器。介绍当中的表示说，通过人工智能自动生成一个啊播放器啊，天哪！这个呢就是嗯。怎么讲呢？就是它自己生成的一段，生成的一个装饰的样式啊，根据还分了不几种不同的这个样子，比如说机械装甲呀、啊、雪山白呀、啊、积木游戏呀、啊、等等不同的这个啊，还有工业灰、星辰黑等等等等这个不同的一些啊、呃、风格啊，可以说是生成生成了一些不同风格的这个。哎，这就真是个装饰，就大家放歌的时候会有个黑胶唱机在里面转的外外观的不一样而已。哎呀，那为什么我觉得说这个东西没有什么意义呢？我一开始以为啊，我只是以为啊，说这个 AIGC 生成是会它，比如说根据每一首歌的不同的感觉，自动去匹配相应的不同的。呃，这个播放器的外观，对这个播放器外观，或者说呢，它如果更厉害一点，它可以在我的手机上针对每一个人生成不一样的这个啊、呃、播放器的界面，那可以参照着这个风格，但是呢，细微之处会有一些变化，我觉得也可以，对不对？比如说这个专辑封面呢是，比如说是，比如说啊蓝色的，那比如说像刚刚那个积木的那个，那你是不是就可以用一些蓝色积木比较多的呢？当然可能会看不清专辑了，但是我就是这个意思啊，就是它能不能根据不同的专辑的风格产生不同的一样的内容啊？我觉得这可能还有点意义。但目前看起来，它就是已经生成好的一成不变的。然后你你放就只是有个不同的外，就我看的都是一模，像我目前来讲看都是一模一样的东西。所以这跟 A v I G C 有有什么关系呢？我就我搞不懂这个啊<音乐>。就是它可能真的是 Q Q 音乐通过 A I 的方式生成出来的播放器，但是我感受不出来，因为它在我这里没有变化。你你就是说，你就不说它是 A I G C 生成，也就是说这是我们设计师。团队花了三年的历时三年的时间精心打造的，不是也一样的道理吗？所以这跟 AIGC 的关联在哪儿呢 ？AIGCAIGC AIGC 是指的是它能够生成更多的内容，它能够生成不同的东西，甚至可能能够不止千人千面，可能一人一面，一亿个人有不同的，一种不同的风格，这不才是 AIGC 的本质吗？结果呢，这个东西这么多人看一个 AIGC 生成了一样的东西，那这 AIGC 干什么呢？所以就就不就。对吧？就之前也有人讨论说，是不是 A I G C 这种内容生成的方式会让一部分设计师下岗啊？内容生产领域是不是要被颠覆啊？之类的，这个这个大家的危机感在这里是吧？但是你看现在来讲，这这能叫 A I G C 吗？我真的不懂好吗？好，再往下， A I 歌词海报啊，我觉得这个可能多少有点用处，但是呢，哎。但是我也没有细体验，我也只觉得说，这个东西可能看上去不错，但是不是真的很好？我觉得可能还需要再、再、再研究研究啊！我觉得，至少目前来看啊，我觉得也没太大的用处。为什么这么说呢？就是。我我个人理解这种 AI 海报啊，比如说它可能我选了几句歌词，因为功能就是这么用的，是吧？生成了之后呢，它会给我跟比如说有一些艺术字体啊，这个字是可以融入到这个背景当中的，有一些这种变形或者变化。但我目前看起来，它就是一个标准的字体，只是换了不同的背景而已。啊、嗯。呃，我我甚至都不知道这个库是不是足够多，而且就我目前的体验来看啊。好像我刚刚似乎看到了重复的，嗯，所以我还是很想问，这个 AI 的功能在哪里呢？真的是。我我比较我可以比较确定，可能它有细微之处有一些区别啊，但这个图我是真见过了啊，所以我搞不懂这这个点又 A I G C 在哪里呢？可能它可以通过 A I G C 的方式，根据不同的主题创作出生预先生成足够多的内容，然后再去做匹配，但是我觉得这可能也不是真正意义上的 A I G C 吧。呵呵好，再往下看，叫这个什么 AI 贺卡，哎，这一点呢，我觉得也实话是说，跟播放器有异曲同工之妙，因为它也是一个固定的东西，嗯，只是说可能你略微之间有一些、呃、区别，但是本质啊、哦，本质上应该跟刚刚的那个歌词的那个可能有异曲同工之妙，嗯，哦，还不是啊、嗯，还不是，是，等会儿啊。啊！只我刚刚以为我错了，可以更换课这个片段，结果现在看起来也不是。哎呀！哦，这个动听贺卡呢，是基于所选的歌曲，利用填写的文案生成藏头歌词，并用 AI 音色演唱，让用户获得独一无二的 AI 贺卡哦、啊，那我们来试一试，我的手机应该连了蓝牙了啊，我来看一看，怎怎么怎么试一下呢？哦，贺卡生成中。保存图片，确定啊、呃，我是不是还得扫这个二维码，我才可以来看这个？哎呀，这个真是有点麻烦，这个感觉。大家不要慌，我来踹一踹啊，让我来试一下，咱们争取来看一看 A I G C 能有什么折腾出来的东西、啊、扫描成功，点开贺卡、啊
1: 。我实
0: 话实说，刚刚这首歌并不是 AI 演唱的，因为我选的就是一首周深的歌曲呵呵这个。是我理解错了吗？这个是，啊哦啊，我嗨，我错怪他了，我选错了，好吗？哎嗨，好、啊，我们再来试一试我，我们再来试一试。我的天哪！啊，选择喜欢的歌曲，比如说张杰的《明天过后》，然后来说几句话，就是“春风十里不如你”啊，我们来制作一下，正在制作贺卡，请稍后。啊！结果他刚刚头部推荐的并不是 AI 的贺卡，我真是服了，真、这、是、个。好，贺卡还在制作中，请稍等片刻。还、嗯、是、哎、不能这？你听起来像是我在水时间啊 ！QQ 音乐给点力好吗？是、这、吧、个啊？贺卡制作失败，请重新试。呵呵可能网络抖动的问题啊，我们再来试一遍啊，不不变还是张杰那首《明天之后》，还是“春风十里不如你”的这个词啊，我们来看看看能,能不能再生成一下啊。不是在控播，我也不是故意要拖时间，是吧？咱们来体验体验这个 AI G C 嘛，是吧？就<笑>失败了<笑>。我现在就是恨自己没有在做视频直播，不然的话一定让大家看一看。这真的不是我故意的，好吗？这真的就是这个有问题，这个真的看起来是有问题。我再试一次，好不好啊？啊，我我刚刚可能开了这个 WiFi 不太好，我这次呢把 WiFi 关掉，只用我的手机 5G， 然后开再再进一次，这个看会不会好一点。我再给你一次机会啊 ！KU 音乐合作了这算是合作了这么多年，给给你点面子，好不吗？啊这一次晚尊如果还不行的话，那我是真拉不回来了。好嘞，我又开始制作了，正在，请稍等片刻啊、嗯。有一种不祥的预感，这个制作的时间又有点太长了。刚刚就是制作时间太长，可能是超时了，所以没有成功。嗯，要知道我这可是一切都按照呃自己就是他自己预设的这个东西，我是没有做任何的改更改的，哈，也不行，好吗？<音乐>我真是服了<笑>，好，至于 AI 曲谱这样的我不太懂，所以就算了啊。其他几个功能我也就不体验了，时间关系，我都已经真的像在水时间了。好吧，反正我觉得这个有点强行蹭热点的感觉。我觉得现在 AI GC 或者说 Chat GPT 这个概念很火。但是我觉得啊，我个人觉得，我不会指 QQ 音乐，但我确实觉得有些公司或者企业在强行蹭这个热点或这个板块。有些公司，我觉得个人来讲，实力其实根本就没有办法达到那样的地步。但也非要说自己的这个能做出类似 ChatGPT 这样的东西来，我觉得挺莫名其妙的。因为大家如果关注过这方面的新闻，就会知道啊，说这个 ChatGPT 一次训练的费用可能就会高达上千万人民币。那你会发现，有些上市公司一年的净利润可能也就几千万，我天呀、啊！所以就觉得很奇怪，好吗<音>？所以我觉得可能自己的想法在于说，如果真的能够做出类似 ChatGPT 这样的东西，可能也就只能在一些大企业当中了。看看这个百度啊、腾讯、阿里这几家大公司有没有机会了啊。文心一言，我现在还在排队呢，也没排到啊。但目前看起来好像还不错啊，可能还不错啊。那至于其他的，我觉得就是如我觉得这样某种程度上，像都是像是在给 IGC 抹黑，你同意思吗？大家看到说哦，可以自己生成内容，结果你一看啊，每个人用的都是提前生成好的播放器皮肤，那这个东西的意义在哪里呢？我觉得可能需要相关的产品团队再好好想一想。我怎么现在天天都在指点江山一样，告诉产品团队怎么做产品？啊，一些不成熟的看法，与我们的相关的合作方都没有关系，只是个人不成熟的一些看法。我觉得还是需要冷静去看待。这个是一个可能最近几年科技行业，呃，比较大或者比较重大的一个事件。但是我觉得有些东西做得还不够好啊，我觉得这这是可能也算是我自己的一个不成熟的想法。大、啊、家要加油啊啊，好吧。我你们努力吧，我可能还得去看。希望有一天这些东西也能够解放我这一部分工作的生产力。一些非常无聊的问题，咱们就通过机器人回答了，好不好？嗯、啊 ，Fun Life Morning 早饭秀，我觉得今天这期节目做的一般，但是现在收听到这里。每周一到周五在工作日早间八点，我们都会在饭直播 P H F M 亚洲乐台同步为您带来早饭秀。希望你能够持续锁定我们的节目。如果觉得我们直播不错，不如果觉得我们的节目还不错的话，记得给我们。点赞、订阅、关注我们，那或者说可以打上礼物以支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看，以上就是今天早播秀全部内容。我和小白在北京，祝各位周五工作、生活、学习一切顺利，以及周末愉快。我们下周再见，拜拜。